0: Nächster halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie, der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt, der Schienengüterverkehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nächster Halt, dem Podcast der VdV Akademie. Ich bin Katharina Goy und mein heutiger Gast ist Dominik Pinsdorf örtlicher Betriebsleiter Bahnbetrieb und Infrastruktur sowie Teamleiter Betriebssicherheit bei der SBB Cargo Deutschland GmbH. Hallo Herr Pinsdorf, schön, dass Sie da sind.
1: Schön, dass ich da sein darf heute. Hallo.
0: Wenn der Begriff Schienengüterverkehr fällt, haben vielleicht viele unserer HörerInnen einen grünen Container mit dem Slogan Güter gehören auf die Schiene. Eine Kampagne der DB Cargo im Kopf. Nun arbeiten Sie ja quasi für die Konkurrenz, aber ich denke mal, den Satz würden Sie so unterschreiben.
1: Ja, die Eisenbahn ist ein Verkehrsmittel gegenüber des LKWs, der umweltfreundlicher ist. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, wir haben also ein LKW verbraucht pro Tag. Und unsere LKWs, die in Deutschland fahren, 152.000 Tonnen an CO2. Die Eisenbahn, das sind 6.000 Tonnen CO2. Also ich glaube, auch wenn es von der Konkurrenz ist, der Spruch, man kann ihn doch unterstreichen.
0: Super. Wir wollen in dieser Podcast-Folge einmal hinter die Kulissen blicken und schauen, was bedeutet eigentlich Schienengüterverkehr und was steckt dahinter? Bei meiner Recherche und im Vorgespräch habe ich gelernt, dass es verschiedene Arten des Güterverkehrs gibt. Welche sind das?
1: Also bei uns, bei der SBW Deutschland GmbH sind es insgesamt vier Stück an der Zahl. Wir haben einmal den unbegleiteten, kombinierten Verkehr wir haben den begleiteten Kombiverkehr auch die Roller genannt, also die Rollende Landstraße. Da kann wir nochmal drauf eingehen. Das ist ein ganz spezieller Verkehr, ein sehr interessanter Verkehr. Dann haben wir konventionelle Ganzzüge, Kesselzüge, sind das zum Beispiel, also Chemiegüter. Und dann haben wir natürlich auch, oder das bieten wir in unserem Portfolio auch an, Sportverkehre, Rangierdienstleistungen, jedenfalls auch die Last-Mile fahren wir. Und das sind unsere hauptsächlichen Verkehre. Ich muss dazu sagen, so unser. Hauptkerngeschäft liegt bei dem unbegleiteten kombinierten Verkehr. Das ist aus der Geschichte entstanden, dass man den Alpenverkehr, den Querverkehr, den Transitverkehr in der Schweiz von der Straße auf die Schiene bekommen wollte. Und das ist unser Hauptgeschäft an dieser Stelle.
0: Soviel ich weiß, lag das den Schweizern auch sehr am Herzen. Welche Vor- und Nachteile gibt es denn bei den einzelnen Arten des Schienengüterverkehrs?
1: Ich kann, glaube ich, mehr Vorteile als Nachteile aufzählen. Aber das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache als Eisenbahner. In, also bei dem unbegleitenden gummiverkehr ist es natürlich so, dass der Vorteil ist, man hat, spart Personal, also LKW-Fahrer ein. Wir fahren, können in Deutschland bis zu 700 Meter Güterzüge fahren, also 740 Meter insgesamt mit Lokomotive. Und das heißt, man hat irgendwie 20 bis 25 Container oder gegebenenfalls auch Ladeeinheiten. Wenn es Ladeeinheiten gibt, das es doppelte. Das heißt, man spart eine Menge Fahrer ein. Das ist also nicht so personalintensiv. Wenn ein Zug von seinem Start, seinem Anfangsbahnhof losfährt, werden diese Container von den örtlichen Speditionen hingefahren. Dann wird es umgeladen in einem Terminal. Das Terminal ist meistens dann auch relativ groß. Und dann wird dieser Zug nicht einmal wieder aufgelöst. Und er fällt immer in dieser Kombination wieder zum nächsten Zielbahnhof, wird dort wieder dann entladen. Die Wageneinheiten bleiben in der Regel zusammen auf. Nur die Güter verändern sich oben drauf. Natürlich, klar, wenn Revisionen anstehen oder wenn irgendwelche Fristen anstehen, wie man das sagt, also in die Instandhaltung, dann werden diese Wagen auch mal getauscht. Aber man ist dann eben flexibler, man muss nicht zu so viel rangieren, also ausrangieren, so wie es vielleicht beim Einzelwagenverkehr ist. Nachteil ist, dass man begrenzt ist, man hat nur Terminals, wo man entladen kann. Man kann nicht auf der Strecke irgendwo entladen. Das geht zwar mit einem großen Aufwand, bei Havarien, vielleicht, aber nicht planmäßig. Und natürlich ist es so, Terminals sind natürlich auch jetzt nicht so oft verstreut im ganzen Bundesgebiet. Ne? Das ist natürlich auch, man kann jetzt nicht sagen, wir fahren in Italien los, und fahren bis nach Rotterdam und man sagt jetzt irgendwie, ja, wir fahren jetzt nur bis nach Mannheim. Das ist ein logistischer Aufwand auch dann. Man ist nicht so flexibel. Aber klar, vom Start und zum Ziel, wenn das feststeht, ist man natürlich flexibel. Bei dem begleiteten Kombiverkehr ist die Besonderheit, dass die Lkw-Fahrer sich in einem Personenwagen auch befinden, also sie fahren ihren Lkw selber auf die Güterwagen und sind dann die ganze Zeit in einem Personenwagen und begleiten diesen Verkehr mit. Und die Besonderheit ist in diesem Fall auch, dass man auch dort Transitverkehr spart durch die Schweiz. Das heißt, wir fahren unsere Corolla, so nennen wir das immer, Rola, also rollende Landstraße zwischen Freiburg im Breisgau bis nach Italien. Wir fahren das erste Teil in Deutschland und das zweite Teil in Italien das ist der andere Teil fährt ein Partnerunternehmen in der Schweiz und das ist eine einzigartige Sache. Sie gibt es nochmal in Österreich, aber hier in, der, in Deutschland ist es der einzige Verkehr dieser Art. Da sind auch verschiedene Arten von Wagen, die haben kleinere Räder, sind also auch ein bisschen sensibler, aber können eben dementsprechend auch Güter transportieren und man ist flexibel, weil man die Lkw-Fahrer direkt dabei hat. Man spart eben dem auch Spritkosten, also Diesel und natürlich auch Personalkosten, weil die Lkw-Fahrer in der Zeit meistens dann auch hinten im Wagen, also in diesem Personenwagen schlafen. Ja, und bei den konventionellen Ganzzügen ist es so: da sind wir natürlich flexibel. Wir fahren uns da spezialisiert auf Chemiegüter, also Kesselwagen von einer Chemieunternehmen zum nächsten Chemieunternehmen oder zur Weiterverarbeitung dieses chemischen Produktes. Und da können viele, also ob das Schweröl ist, ob es flüssige Gase sind ob es auch Benzin ist oder ob es auch Diesel ist, für vielleicht auch für die Flughäfen. Das fahren wir auch. Da ist es eben so, dass natürlich ein hoher Aufwand verbunden ist. Das sind Gefahrgüter. Und bei Gefahrgütern muss man natürlich speziell ausgebildetes Personal haben. Das heißt, der Triebfahrzeugführer muss wissen, wie er sich im Gefahrfall zu behalten hat. Aber auch die Transportkette muss ganz genauestens geplant werden, damit, wenn in einem Falle eines Falles, auch alle Stellen richtig reagieren. Und, aber man muss dazu sagen, dass es ein Vorteil ist, denn Güterverkehr auf der Schiene ist immer sicherer. Wenn, besonders, wenn Sie jetzt sich jetzt mal anschauen, wenn man Güter hat, wie jetzt gefährliche Güter, ist es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sicher auf der Eisenbahn, weil wenn Sie sich die Unfallstatistiken anschauen und die Gefahrgut sich anschauen auf der Straße, sind das Welten. Deswegen ist es auch ganz gut, dass man diese gefährlichen Güter auf die Schiene, die wir auch für unser tägliches Shampoo benötigen, auch auf der Schiene auch wiedersehen. Das ist wichtig, genau. Und bei den Sportverkehren ist es so, natürlich gibt es auch Kunden, die auf uns zukommen und sagen, ja, wir haben da und da Sonderaufträge, dann sind wir auch flexibel und fahren natürlich auch Sportverkehre, also nicht planbare Leistungen, sondern wirklich ganz spontan Leistungen, Rangierleistungen in den Bahnhöfen. Wir haben in Köln Eiffeltor zum Beispiel zwei Rangierlokomotiven fahren, die Wagenzüge auflösen und wieder zusammenrangieren. Meistens sind es auch Kesselwagen im Einzelwagenverkehr, verschiedene Arten von Kesselwagen auch ob das Gaswagen sind, ob es Schweröltransporte sind, Mineralöle. Das machen wir zum Beispiel in Köln-Eifeltor und in Karlsruhe. Da haben wir auch eine diesel -Lok derzeit am Fahren, wo wir auch das örtliche Chemieunternehmen dort bedienen. Das heißt, das ist auch wichtig, das sieht, glaube ich, der Kunde oder das sieht auch, glaube ich, sind die Menschen draußen, die den Personennahverkehr oder den Fernverkehr kennen, nicht, dass Güterverkehr natürlich schon ein großer logistischer, dispositiver Aufwand bedeutet. Und dass alle Zahnräder miteinander verknüpft werden müssen.
0: Wir haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Schienengüterverkehrsunternehmen arbeiten auch Hand in Hand. Also sie haben gerade die Aufteilung genannt. Ähm, sie fahren in Deutschland oder ihr Unternehmen fährt in Deutschland. In der Schweiz ist es ein Partnerunternehmen und dann fahren sie wieder in Italien. Also obwohl sie in Konkurrenz stehen, arbeiten sie Hand in Hand. Gibt es da mh, eine gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsteilung oder bestimmte Vergaberichtlinien, die so etwas regeln?
1: Also das Beispiel, was ich gerade genannt habe, war ja die Nirola. Ähm, sonst fahren wir ja durch natürlich. Sonst fahren wir natürlich auch in Italien, Deutschland, Schweiz und den Niederlanden. Es gibt nicht wie bei Personennahverkehr oder bei, den, bei Ausschreibungsprozessen, die durch die Verkehrsverbünde zum Beispiel ausgeschrieben werden, das gleiche wie im Güterverkehr. Also es gibt keine öffentlichen Aufträge. Das heißt, ein Spediteur kommt auf uns zu und sagt, wir möchten gerne Güter von A nach B befördert haben. Macht uns mal einen Vorschlag, wie teuer das ist. So funktioniert das dann bei der Eisenbahn. Also es gibt keine Vergaberichtlinie, so wie Sie es vielleicht kennen, aus dem öffentlichen Netzen her, dass man eine europäische Ausschreibung hat oder Ähnliches, sondern da ist, das sind alles privatrechtliche Aufträge, die da reinkommen.
0: Und gibt es einen Grund, weswegen sich die SBB Cargo Deutschland oder auch die SBB Cargo International auf den kombinierten Verkehr spezialisiert hat?
1: Ja, das ist aus der Geschichte gewachsen. Unsere Aktionäre, die SBB Cargo AG und die UPAC, die haben in der Anfangsgeschichte der SBB sich Gedanken gemacht, wie kann man diesen Transitverkehr entlasten auf der in den Alpen in der Schweiz und das war dann der Anfang von dem, was wir heute machen. Also wir machen Hauptgeschäft ist wirklich, die Schweiz zu entlasten und natürlich auch dann in Richtung Seehäfen viel schneller zu kommen, als es der LKW auch ist. Also wir fahren ja alle Seehäfen an, die es so gibt, ob es Rotterdam ist, Antwerpen ist, ob es der Hamburger Hafen ist, Lübeck, ne? also alles, was von Italien in der Nord-Süd-Richtung sozusagen, ja? und Süd-Nord natürlich, in beiden. Wir fahren natürlich wechselseitig durch die Länder und das sind eben 700 Züge, muss ich auf der Zunge zergehen lassen, 700 Züge pro Woche, die wir durch Deutschland der Schweiz, Italien und die Niederlande fahren. Das waren letztes Jahr 10 Millionen Bahnkilometer. Also wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir diesen Rekord geknackt haben vor kurzem. Und das ist eine Menge. Und wenn man das mal hochrechnen würde, wieder auf diese sechs Tonnen CO2, die wir pro Tag haben, pro Zug und im Vergleich zu einem LKW 152.000 Tonnen, dann kann man auch ausrechnen, wie umweltfreundlich die Eisenbahn ist. Aber das belasse ich den höheren und höheren.
0: Gute Idee, aber das sind beeindruckende Zahlen. Um möglichst viele Güter auf die weiten Strecken auf die Schiene zu bringen, ist auf jeden Fall auch die Infrastruktur entscheidend. Jetzt meine kritische Frage, reicht die Infrastruktur aus, um tatsächlich alle Güter auf die Schiene zu bringen oder zumindest auch die Ziele zu erreichen, die wir jetzt beispielsweise in Deutschland auch haben?
1: Es ist nicht einfach die Eisenbahn so flexibel anzubieten, wie, sie wir, wie wir es vielleicht auch wünschen. Das Info die Infrastruktur ist leider nicht so flexibel. Das heißt, wir werden jeden Tag vor großen Herausforderungen gestellt. Störungen an der Infrastruktur, ob es Störungen sind an der Technik, ob es Störungen sind durch Dritte verursacht, ob Kabelklau, ähnliches. Werden wir jeden Tag aufs Neue herausgefordert. Unsere Disponentinnen und Disponenten in der Leitstelle in Duisburg und auch in der Schweiz in Olden machen da einen wunderbaren Job. Aber man kann ja nur mit dem arbeiten, was man vorgelegt bekommt. Und das ist leider viel zu wenig. Wenn man sich mal überlegt, wie viel Neustreckennetz Streckennetz letztes Jahr gebaut worden ist, das ist eine Zahl, die habe ich selber nicht für möglich gehalten, aber es ist so, es sind knapp viereinhalb Kilometer gewesen. Also Kilometer neue Streckennetz waren 2008. 21. Davor, 2018, habe ich eine Zahl mal rausgesucht, waren es ein bisschen mehr gewesen, aber auch nur 67 Kilometer. Ne? Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen und wenn man sich nach der Bahnreform anschaut, wie sich das Netz verändert hat, leider ins Negative. Es wurden Überholungen gestrichen. Züge müssen ja auch mal an die Seite fahren, um schnellere Züge vorbeifahren zu lassen. Zugsicherungssysteme sind nicht mehr die jüngsten. Wir reden ja auch über neue Zugsicherungssysteme, die schon lange auf, auf der Agenda stehen, europäisch einheitliches System zu fahren, Stichwort ETCS, das sind alles Dinge, das dauert zu lange. Und der Ausbau, es muss mehr investiert werden in Ausbau und die Unternehmen müssen, finde ich, und das, das ziehen glaube ich alle Unternehmen hinzu, die ähm, Schienengüterverkehr fahren, müssen einfach unterstützt werden. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, Trassenkosten zu, zu sparen oder so ein Anreizsystem zu schaffen. Es gibt sowas alles schon, aber die Anreizsysteme sind jetzt natürlich nicht so, spannend für Unternehmen, für gegebenenfalls, dass sie wirklich da auch was spüren. Das sind ja wirklich minimale Beträge für das, was eigentlich möglich wäre. Also die Kapazitäten könnten, glaube ich, schon ausgebaut werden oder könnten auch genutzt werden, aber leider wurde in den letzten Jahren viel abgebaut das ist sehr schade.
0: Heiß diskutiert und auch fokussiert, gerade zu Beginn des Jahres, ist auch das Thema Digitalisierung im Schienengüterverkehr. Sie haben es gerade schon angesprochen, ETCS ist ein Thema, das europäische Zugsicherungssystem. Wir haben da auch bereits eine Podcast-Folge zu gemacht. Aber auch die digitale automatische Kupplung im Schienengüterverkehr, die es im Personenverkehr schon lange gibt, sind Themen, um den Schienengüterverkehr zu digitalisieren. Was gibt es noch? Was sind die nächsten Schritte, um auch, vielleicht das Arbeitsleben der Mitarbeitenden der Unternehmen zu vereinfachen?
1: Ja, Sie haben ja gerade diese automatische Kupplung angesprochen. Man sagt ja auch DAK dazu. Ne? Das ist ja ein sehr spannendes Thema, Gott sei Dank. Da bin ich auch stolz drauf als Mitarbeiter, dass wir als Schweizer da auch Vorreiter sind in der Schweiz, um das auch zu testen, Testzüge fahren lassen etc. Also das ist schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, damit Eisenbahn auch flexibel wird, um nicht mehr leidige Kupplungen aufwendig zu entkuppeln und Wagen aufzulösen. Also da sind wir auf dem richtigen Weg. Zum Thema ECTS, das ist eine Digitalisierung, die uns alle betrifft. Ja, es gibt einen Ausbau, Stellwerke werden umgebaut, aber das dauert alles viel zu lange. Und ich glaube auch nicht, dass wir ähm, in den nächsten zehn Jahren, wenn ich nenne jetzt mal ganz vorsichtig die Zahl zehn Jahre, dass wir flächendeckend hier überall ECTS haben. Auf den Hauptkorridoren wird das wahrscheinlich kommen. Aber auch da müssen wir uns die Frage stellen. Und das soll gar nicht zu negativ kriegen, das ist kritisch aber. Wir wollen europäisch einheitlich Eisenbahn fahren. Am besten von Dänemark runter bis nach Italien. Und leider sehe ich es so, dass es aber trotzdem verschiedene Arten von ETCS gibt. Das heißt, wir müssen auch die Fahrzeuge ausrüsten dafür. Und ich als Lokführer, der noch 100 Stunden im Jahr fahren darf, merke auch immer, dass die Fahrzeuge, wenn zu viele Zugbeeinflussungssysteme drauf sind, oder verschiedene Arten sind, dass es irgendwann auch ein Ende gibt. Das heißt, die Fahrzeuge, sind ja auch rechnergeführte Fahrzeuge, ne? das ist ja, wenn Sie ein Fahrzeug einschalten, also aufrüsten, nennt man das in unserer Fachsprache, dann fahren ja auch Rechner hoch. Und diese Rechner sind jetzt schon manchmal an den, an den Kapazitätsgrenzen angekommen. Aber ich glaube, im Kleinen, da sind wir auch ein Vorreiter für, ist das Thema papierloser Führerstand. Klingt ganz banal, ist aber, glaube ganz wichtig. Wenn wir eine Zugfahrt planen und durchführen und wir losfahren, müssen wir einige Bedingungen nach Regelwerk beachten. Wir müssen einige Unterlagen mit sich führen. Also der Lokführer, der Triebfahrzeugführer muss eben gewisse Unterlagen mit sich führen. Und dazu, und das ist wichtig, Müssen wir dafür sorgen, dass noch viel mehr digitalisiert wird? Wir kriegen oder wir haben einige Sachen schon digitalisiert, zum Beispiel die Angaben zur Langsamfahrstellen, was ja von der DB Netz gestellt wird. Das gab es einige Zeit immer nur per Heft. Es gab jede Woche ein dickes Heft, wo man die Angaben hatte. Das haben wir digitalisiert. Das ist schön. Jeder Logführer von uns hat ein Tablet, wo alle wichtigen Daten drauf sind. Aber es gibt immer noch Papiere, wie zum Beispiel im Gefahrgutverkehr zum Teil oder Abfall auch, wo wir ausgedruckte Sachen mit sich führen müssen beim Fahren. Und das ist eben, wo wir besser werden müssen, generell, wo auch Gesetze verändert werden müssen, damit wir komplett digital fahren können. Aber wir haben unsere Offensive äh, ganz klar papierloser Führerstand auf den Zügen der SBB Cargo Deutschland. GmbH, aber auch natürlich auf anderen Zügen der SBB Cargo International und so weiter. Ich denke aber, die Herausforderung ist einfach, dass man Digitalisierung nicht nur als Füllwort nutzt, sondern auch, dass man es lebt. Und wir müssen uns aber auch die Frage stellen, wie sieht dann eine rückverlebende aus, wenn das System mal ausfällt. Ich meine, jetzt, Wir sind jetzt auch alle, wir machen heute auch diesen Podcast hier im Homeoffice. Das ist ja auch alles sehr spannend, das ist auch alles neu und wir sehen auch die Vorteile. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Wenn das System ausfällt, kann kein Zug fahren. Und die Frage ist, wie kann man das auffangen? Wie kann man eine so eine Mischung hinbekommen, dass man auf der einen Seite Papier spart, aber auf der anderen Seite auch natürlich die Eisenbahn natürlich auch schnell abfertigen kann vor Ort und flexibel ist und nicht nur auf ordentliche Papiere warten dann ist es natürlich so, die dispositive Programme, die wir haben. Ich denke immer, und das ist aber jetzt eine persönliche Meinung von mir, es müsste einheitliche Programme geben, dispositive Programme, wo Unternehmen miteinander arbeiten. Und Transportketten müssen schon ineinander funktionieren oder können nur funktionieren, wenn sie ineinander arbeiten. Das heißt, der Auftrag, die Durchführung, die Planung, die Durchführung und dann das Abwickeln dieses Transportes, das muss einheitlich passieren. Energiefahrsparende Fahrweise ist ein Thema, auch da gibt es digitalisierte Möglichkeiten, dass man dem Lokführer eine Hilfestellung geben kann, dass er Strom spart beim Fahren. Da sind wir auch jetzt in vielen Dingen schon dabei. Wir trainieren das auch auf dem Fahrsimulator. Also da sind wir auch relativ weit. Wir haben einen eigenen Fahrsimulator, wo wir ausbilden, aber auch dann so Themen wie Energie Fahrweise auch lernen und erlernen. Und natürlich auch ein paar Tipps und Tricks mitgeben, weil zum Bahnstrom, muss man sagen, wenn wir uns die Zahlen anschauen, der Bahnstrom ist letztes Jahr um zweifache gestiegen bei der Eisenbahn. Also sind Dieselkosten schon günstiger. Und das ist eigentlich nicht, glaube ich, nicht das Ziel der Verkehrswende, glaube ich. Und da müssen wir auch, da muss natürlich auch etwas passieren. Und da muss auch von der politische Wille da sein, dass man sagt, ja, wenn es eben die Kosten eben sind, die eben dann da sind, man kann sie ja nicht wegstreichen, da muss man es eben fördern. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun. Aber ich hoffe, dass die neue Bundesregierung sich das auf die Fahne geschrieben hat und auch gewollt ist, der politische Wille da ist die zu ändern und die Eisenbahn mehr in den Mittelpunkt zu rücken als vielleicht die Straße.
0: Dem kann ich nur zustimmen, auch ein heiß diskutiertes Thema, dass einige wieder zur Diesellok zurückgehen wollen oder zumindest im Notfall darauf ausweichen wollen bleibt auf jeden Fall spannend. Eine andere Sache noch, auf der Schiene gibt es ja zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern, nenne ich es jetzt mal, eine bestimmte Hierarchie. Damit meine ich zwischen Personenverkehr, Personenfernverkehr, Personennahverkehr und auch dem Güterverkehr eine gewisse Hierarchie. Und von dieser Hierarchie sind natürlich auch die Zeitplanung die Pünktlichkeit abhängig. Welche Rolle spielt denn die Pünktlichkeit im Schienengüterverkehr?
1: Die Pünktlichkeit spielt eine große Rolle. Natürlich ähm, sprechen wir über andere Zeiten von Pünktlichkeit. Es ist ja so, dass wenn ein ICE oder ein Intercity oder ein Regionalexpress oder ein Regionalbahn, alles, was so drauf im Personenverkehr draußen rumfährt, dass da fünf bis zehn Minuten schon irgendwelche Anschlüsse gefährden kann. Das ist bei uns vielleicht nicht so schlimm. Wenn ein Güterzug zehn Minuten Verspätung hat, dann kann er das meistens noch kompensieren. Wir reden aber da so über eine Zeitspanne ab, ja, einer Stunde, zwei Stunden. Das sind schon Verspätungen, die uns natürlich auch vor Herausforderungen stellen, weil nicht Züge werden ja so geplant, dass sie ihre Slots an den Seehäfen zum Beispiel einhalten können. Und wenn so ein Schiff, was auf Übersee geht, weg ist, dann steht der Zug da und kann nicht entladen werden. Heißt aber in der Folge, dass natürlich auch die Rückleistung gefährdet ist, weil der Wagenzug, der vor Ort ist, nicht beladen werden kann. Da muss man natürlich dispositiv sein Geschick walten lassen und sagen, habe ich noch einen anderen Leerzug vielleicht stehen, den ich beladen kann? Habe ich diese ja, diesen Luxus, dann kann ich natürlich disponieren und kann auch natürlich umdisponieren, aber meistens ist das nicht der Fall und da muss man eben viele Kosten natürlich auch in die Hand nehmen, um dann die entsprechende Rechnung zu tragen, dass nicht die Kette, die Transportkette unterbrochen wird. Das ist das Schlimme, was passieren kann, dass die Transportkette unterbrochen wird. Ich meine, da sind viele Profis am Werk, nicht nur viele, sondern alles Profis am Werk, aber trotzdem stellt das uns dann vor Herausforderungen. Natürlich kann keiner was für Störungen, die nicht absehbar sind, wie Böschungsbrände, Signalstörungen oder sonstige Leiden, die wir jeden Tag erleben, leider auf dem Schienennetz. Aber das kostet uns natürlich auch Zeit. Natürlich ist es auch ärgerlich, wenn man pünktlich abgefahren ist irgendwo und dann wird man überholt von einem schnelleren Zug. Ich sage jetzt mal ICE, das verkraften wir auch meistens. Dann kommt eine Verspätung von sechs bis sieben Minuten auf. Wenn das aber häufiger passiert, von Anfangs bis Zielbahnhof, und dann noch eine Störung kommt, dann ist das natürlich sehr ärgerlich, weil dann auch vielleicht Personal abgelöst werden müssen, weil sie ihre Arbeitszeit überschreiten werden. Müssen wir natürlich dann entgegentreten, dass das nicht passiert. Und das sind so Themen, die machen dann so einen Verkehr auch schwierig. Gott sei Dank, aber sind wir da, glaube ich, auch ein Unternehmen, was das hinbekommt. Generell sind alle Schienengüterverkehrsunternehmen, glaube ich, auch dort Profis und zeigen, was täglich möglich ist. Wenn ich überlege, dass viele Konsumgüter, die, die es so gibt, die wir so im Laden kaufen können, dass wir da einen Teil dazu beitragen, das Rad der Gesellschaft ans Laufen, Laufen zu halten, also die Nahversorgung, die Daseinsvorsorge. Ich glaube, dann kann man sagen, klappt es immer ganz gut, aber es kann, Luft nach oben ist immer. Und Sie haben hier Schienen gesagt, klar, Güterzug ist erstmal das letzte Glied in der Kette, aber bei verderblichen Waren zum Beispiel kann es auch schon mal sein, dass ein Güterzug auch mal eine Regionalbahn überholt.
0: Zu guter Letzt wird mich noch interessieren, welches Erlebnis auf der Schiene oder im Sektor Schienengüterverkehr ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
1: Da gibt es bestimmt ganz, ganz viele. Ich versuche mal zwei rauszustechen. Also das eine, das sage ich immer sehr gerne, ist, ich bin ja auch Prüfer bei uns noch, also ich prüfe noch Dienstpersonale. Das schönste Gefühl ist eigentlich, wenn einer seine Prüfung besteht, der darauf hingearbeitet hatte, dass er gelernt hat oder sie auch gelernt hat, wir haben ja auch ganz viele Frauen bei uns bei der Eisenbahn am Fahren. Das darf man gar nicht verschweigen. Das ist auch wichtig, dass man das sagt. Also ist, ich, ist es ist wirklich schön zu sehen, dass eine, ein Prüfling äh, sich dann sozusagen dann erfolgreich gegeben hat und, sagt, und, und ich sagen kann, du hast die Prüfung bestanden. Das ist immer wieder ein Highlight für mich. Das ist sehr, sehr schön. Und natürlich auch, man kriegt, das, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen romantisch oder vielleicht auch ein bisschen kitschig. Aber die Jahreszeiten bekommt man beim Eisenbahnfahren. Also Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, alles das, was man eben so äh, nicht so bewusst mitbekommt. Ich sage immer so, das Eisenbahnfahren ist für mich eine, wie eine Meditation und das ist gut. Und ja, ich mache doch drei, drei Themen, die ich äh, gut finde. Ich habe vorher, wir haben über Kooperationen vorhin gesprochen. Und wir sind ja im Bereich des NEEs unterwegs, Netzwerk Europäischer Eisenbahn äh, und unser Notfallmanagement-System. Das heißt, wir unterstützen auch andere Unternehmen im Rahmen des Systems. Es ist immer schön, wenn man dort Synergien entwickelt. Das heißt, es passiert zum Beispiel ein Unfall, ein, ein, ein Personunfall zum Beispiel, der leider viel zu häufig passiert in Deutschland. Und wir unterstützen uns da gegenseitig, versuchen das Notfallmanagement gemeinsam dann eben umzusetzen. Also wir helfen anderen Unternehmen dann auch mal, die Lokführer zu betreuen, aber auch umgekehrt. Und das sind auch immer schöne Momente, dass man dann zum Abschluss dann das Zeichen bekommt, dieses NEE, dieses Netzwerk Europäische Eisenbahn, das wird gelebt. Darauf kann man stolz sein und das gibt mir auch immer wieder ja, eine gewisse, ja, einen gewissen Wert, dass wir Eisenbahner doch zusammenhalten. Das ist schön.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Mir bleibt nur noch Dank zu sagen für das Gespräch und allzeit gute Fahrt. Dankeschön. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcastvdv akademiede erreichbar.